0: Dando início ao nosso estudo Uma boa noite a todos Nós voltamos ao Sefer Morenevohim E hoje nós iniciaremos mais um capítulo Que lida com uma questão bastante importante no contexto geral da busca disso que nós apelidamos, que nós decidimos chamar de espiritualidade. Algumas pessoas, se não se sentem desconfortáveis, usam a palavra religião. Enfim, esse nosso interesse no que Uramban chama... de ciência divina... na obra dele... Né? porque Uramban tinha um entendimento... como... percebe quem estuda a sua obra... muito peculiar do divino... então esse capítulo... ele é muito importante... porque ele não é como os outros... Né? ele começa inclusive eu fiz questão de colocar o começo do texto, ele começa com um alerta, dizendo, saiba, dá, que há objetos cujas percepções estão na capacidade e na natureza do intelecto de perceber aquilo. Porém, na realidade, há seres e coisas que não são percebidas naturalmente, nem mesmo por meio de uma causa, de modo que seus portões da percepção, podemos assim dizer, estão trancados, estão fechados. E há, na realidade, coisas que o intelecto consegue perceber um aspecto daquilo mas não consegue perceber outros aspectos que seriam importantes também. Apenas por poder perceber, ele não necessariamente, o intelecto, não necessariamente consegue perceber algumas destas coisas. Assim como existem percepções que os sentidos podem perceber, porém não de qualquer distância. É? Uma pessoa consegue enxergar, beleza? Mas não a qualquer distância. É? Há um limite. Assim também nas outras faculdades corporais. Por exemplo, uma pessoa possui a força para carregar dois kakerin. Uma medida do mundo antigo, segundo Schwartz, uns 45 quilos. Ou seja, um, quase um saco de cimento. Que é bem pesado Então uma pessoa consegue carregar dois canquerem Mas não dez Porque aí não tem como A diferença entre os indivíduos da espécie humana Nestas percepções dos sentidos E das demais faculdades corporais É um dado claro e conhecido por todas as pessoas né? Então isso é o Maimônides falando assim Não estou falando nada demais Porém, existe um limite para esta diferença, e ela não se estende a qualquer distância e medida. Urambam começa o livro desse modo, porque esse capítulo 31 é aquela pausa que o Ramban dá no caminho que ele vem fazendo conosco, nos ensinando os léxicos, não é? Nos orientando as leituras, os conceitos E vocês que estão acompanhando desde o começo Vocês vão lembrar que nós já tivemos momentos momento em que o Reman pausa para nos lembrar de coisas Esse é um daqueles momentos de novo Então, esse capítulo não é um capítulo léxico Como nós costumamos sempre lembrar nas nossas aulas Este é um capítulo léxico, né? ele lida com tal e tal terminologia, com tal e tal conceito. Então, este não é um capítulo léxico, ou seja, nós não estamos lidando com um específico termo das escrituras aqui. Tudo que nós vimos até aqui, eles esclarecem muito o entendimento. Porém, eles acabam tocando em questões que o considerava por demais elevadas. Então, ele achou por bem parar aqui para nos lembrar dos limites do intelecto isto é dos limites da mente porque ele não diz os limites do intelecto ativo que é o termo que ele usa para o que hoje nós chamamos de consciência ele está falando da mentalidade a mentalidade tem limites físicos Limitações empíricas E não só uma questão assim, digamos, é, ontológica Como seria a posição dos gregos Embora a visão do Ramban se pareça muito com a dos gregos Em muitos momentos Mas analisando a totalidade da obra Você percebe que ele não apresenta o pensamento dos gregos sobre isso do jeito dos gregos E o único motivo de ele não fazer isso Me parece É que ele não concordava exatamente com aquela postura dos gregos Porque os gregos entendiam que se uma pessoa Não entende num dado momento uma determinada informação Ela é ontologicamente incapaz de entender aquilo Se uma pessoa, por exemplo, não luta ela é ontologicamente incapaz de lutar. Não foi para isso que ela foi, é, enfim, criada pelos deuses. Ela foi criada por outra coisa. Não é? Então ela tem que encontrar o lugar dela no mundo. E quando ela encontrar, só assim ela vai ser feliz. Então quem é escravo para os gregos nasceu assim. É ontologicamente escravo. Não é um ser humano que podia ter outras opções. Não, aquela é a sua natureza. O melhor que ele faz é se adaptar àquilo E o Ramban não defende esta ideia ipsis literis Ele não trata dessa exata maneira Embora, como alguém que bebeu em fontes aristotélicas Ele use linguagens que apontam, às vezes, nessa mesma direção aí. Bom, antes de mais nada Quando eu comecei lendo um trechinho do livro eu quero também colocar uma nota de rodapé, que é do Friedlander, que faz um comentário geral disso que o Rambam faz aqui, começando do 31 e indo até o 36. O Friedlander nos lembra que o modo que foram arranjados os capítulos 31 a 36 é o seguinte. O intelecto do homem é limitado. É o que ele fala aqui. Então, quer dizer, a mente humana é limitada. Uma transgressão dos limites não é só inútil, mas perigosa, que é o que vem em seguida. Os limites não são os mesmos para todos. O estudo da metafísica, que é como o aristotélico chamava a investigação filosófica, ética, ou seja, tudo aquilo que transcende o estudo da física, não é? Então, lembrando o que, que é, Porque hoje em dia O termo é vulgarizado Para significar O sobrenatural né? A metafísica, o sobrenatural Não é disso que Aristóteles estava falando Ele tem um livro Chamado Física Que é estudo de matemática, geometria E blá 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 Depois que a pessoa estudava Física Então ele estudava Temas que vinham depois da Física Esses temas que envolvia política, ética, comportamento Isso tudo chamava metafísica É o que vem depois da física Então só para entender E aí é com o, a influência do cristianismo Que metafísica passa a ter a acepção de uso sobrenatural Mas não, não é isso que queria dizer E portanto não é essa a acepção do Ramban. Ele não é uma fonte cristã né? Então o estudo da metafísica acessível a alguns é muito difícil para os homens comuns e para novatos no estudo da filosofia mostrando que metafísica tem a ver com isso filosofia não é investigação de sociedade comportamento ética política enfim temas que então ah, se a pessoa não tiver um treino ela não consegue entender e, e a física, portanto, estudar matemática, estudar raciocínio lógico, portanto, é, estudar geometria e tal, eram considerados preparatórios, né, pre, é, como fazer é, treinamento, aquecer o corpo, alongar, para você entrar na questão da, da, da filosofia. É um preparo. Por quê? Porque matemática, que hoje é, hoje é o oposto, note que interessantíssimo isso, né? hoje é o oposto. A matemática é considerada para os mais inteligentes Para os mais capazes E a filosofia, ah, isso aí é para o pessoal que não entende matemática no, Só que na origem do negócio era o oposto Matemática é o fácil Por quê? Porque é lógico Você não tem que adivinhar nada Você não tem que raciocinar em cima e concluir a partir dos conceitos Não, é uma coisa assim, ó É preto no branco é, Soma esse com esse, tem que dar isso faz essa fórmula dessa maneira, tem que dar esse resultado, não pode dar outro. Então, a matemática era considerada uma coisa muito clara. Ou seja, o método de ensino da, da, da matemática nesse período não era do tipo, ó, oh, esse é o conhecimento elevado, que só os melhores... Não. Note que isso é um, é um fenômeno muito posterior na história do desenvolvimento da educação entre seres humanos. No começo, era assim, fundamental... Isso é um ensino básico. Matemática é um ensino básico. Geometria é um ensino básico. Básico por quê? Porque não tem como errar. No sentido de que, se você aprendeu as regras, e aprendeu as fórmulas, e treinou direitinho, não tem como você errar isso. Porque é matemático. É exato. Agora, a filosofia tem como você errar um monte. Porque você pode até parecer inteligentinho, leitorzinho, mas se você errou num conceito, você vai falar um monte de bobagem. Então você tem que prestar muito mais atenção em filosofia Ela é muito mais difícil que matemática Então veja, né? você primeiro tem que estudar o livro Física Aprender matemática direitinho, aprender a raciocinar de maneira lógica A falta desse conhecimento é que impede entender as questões políticas, éticas, é isso Porque você não sabe nem o básico, ou seja, nem pensar de maneira lógica Nem pensar de maneira clara você não sabe organizar o pensamento É por isso que você não entende o que a filosofia fala Então veja que interessante não é? Porque nós vivemos numa época em que isso foi absolutamente virado de cabeça para baixo E aí, o próximo item A metafísica não é adequada para a instrução popular Por razões óbvias, para o é? é, A educação, como nós conhecemos hoje mesmo que ela esteja sendo combatida e destruída Mas enfim, a educação como nós conhecemos hoje Ou seja, o conceito de educação para todos Essa ideia inexistia nesse período Simplesmente inexistia Eu estou falando da comunidade judaica, caso alguém não tenha entendido Porque há um mito De que ah, antigamente os povos... É, mantinham as pessoas na ignorância, mas os judeus eram todos alfabetizados, isso é um mito, não é verdade que os judeus eram todos alfabetizados, é verdade que os judeus todos aprendiam o idioma para poder rezar, o, o, e os que estudavam com os rabinos aprendiam e decoravam aquilo que eles falavam, isso tudo é verdade. É verdade que os judeus que exerciam o comércio falavam muitos idiomas. Isso também é verdade. O que não quer dizer que todos os judeus faziam isso. Então existe um mito em cima desse negócio, que ah, somos o patrono da educação. Não é verdade. Nós podemos ter sido patronos da doutrinação, porque a doutrinação era comum a quase todos os povos. Israel não é exceção a esse processo de doutrinar as pessoas. Isto é, enfiar na cabeça delas o que elas têm que dizer, o que elas têm que pensar. Isso não é educar. Se você enfia na cabeça de uma pessoa crenças, regras e opiniões prontas, isso você não está educando ela. E é interessante é, ter que falar isso, mas isso é um fato. Ah, eu peguei, eu ensinei ele a torar e tal. Então, isso não é educar. Educar é ensinar a questionar ensinar a refletir, ensinar a razões das coisas. E o estudo do Talmud não era absolutamente popular. A maior parte das pessoas não se envolvia no estudo do Talmud. É por essa razão que você tem um grupo pequeno de rabinos e um grupo enorme de pessoas que obedecem os rabinos. É porque eles não sabem Talmud. E aí você pega os momentos europeus em que voto eram distribuídas, só gente rica conseguia colocar os filhos para estudar na Yeshivot. Ela não era aberta... Um, democraticamente para toda a população Tinha que pagar para fazer aquilo E aí só alguns poderiam pagar Como toda a sociedade Só um, um número pequeno de pessoas conseguia Então Forma-se ali uma elite dominante Sobre a classe dominada Então essa coisa de que ah, Todos eram instruídos Mito isso não é verdade É por isso que o Rambam escreve esse livro E é por isso que ele está dizendo Que metafísica não é adequada para a instrução popular Porque a maioria das pessoas não tinha nem o mínimo Para conseguir entender essas coisas E não era culpa delas Era culpa do sistema de controle Que tolia Delas esta oportunidade Como faz até hoje O que, que o sistema De controle religioso Quer que você faça Quer que você leia a revistinha como é que você fica fazendo essas investigações, analisar o livro página por página? Não, imagina não é. Isso aí é para acadêmico, isso aí é para faculdade Não faça isso não, leia aqui a minha parachazinha e acredita em tudo que eu estou te dizendo Então, isso existir hoje é uma coisa bastante surpreendente Ou seja, a pessoa ler isso que o Ramban está falando Como se isso tivesse que ser uma realidade hoje Uruguês está falando do seu tempo, onde o conceito de educação para todos era absolutamente inexistente. Então, é claro, metafísica não é mesmo adequada, numa condição assim, para a instrução popular. Porque as pessoas não vão entender nada do que você está falando, então o que adianta isso daí? É claro que não, elas teriam que ter sido preparadas para entender isso. A doutrina da incorporalidade divina, apesar de parte da metafísica, não deve ser tratada Isso que ele quer dizer, porque era isso que o Friedlander está apontando e é fato Como uma doutrina esotérica O que é uma doutrina esotérica? Não tem nada que ver com misticismo Esotérica é um termo que se refere a Aquele tipo de ensino, ou ideia, ou concepção Que é considerado só para um grupo fechado Não pode gente de fora Então... O Friedlander está nos esclarecendo Que o Ramban ensinava Que o conceito da unicidade Da incorporalidade do divino Que era tratado Como se fosse uma coisa secreta Muito importante, não pode falar Não era para ser tratado assim Todo mundo tem que saber disso E isso não foi feito Diga-se de passagem Esse é o motivo De concepções místicas Que negam a incorporalidade Ter ganhado tanta popularidade como que uma pessoa poderia fazer isso? A pessoa vai pensar, como que tantos judeus abraçaram o misticismo? Porque tantos judeus não sabiam diferenciar a mão direita para a mão esquerda. Eles não sabiam a diferença da realidade e da ficção. Não sabiam nada da questão da incorporalidade. A maioria das pessoas é religiosamente analfabeta. Tudo que ela sabe é porque o Rabino disse. Ela não leu nada ela mesma. Qualquer pessoa... É, é, que você encontra e você pergunta o conceito Ah, o fulano, o rabino tal, disse isso o Rabino tal, o rabino é, é dos mainstreams atuais Não, você mesmo olhou no livro e leu o que ele falou Não, a pessoa não sabe você Pede o livro e pede para ela abrir e explicar para você Não tem condição Ela diz não, aí você tem que perguntar para o rabino Por quê? Porque as pessoas estão confundindo atualmente O conceito de assistir uma palestra com estudar de escutar uma prédica com estudar Nada disso é estudar É meio parecido Porque quando você vai numa faculdade O professor está ensinando, parece uma prédica Mas não é uma prédica Você tem que anotar o que ele está falando Muitas vezes gravar o que ele está falando E prestar atenção em cada terminologia que ele usou Porque aquilo vai ser levado em conta Então da mesma maneira Teria que ser e não é a... O espreiar do saber religioso Hoje em dia ele é feito apenas com um único objetivo, manter o público engajado em financiar. Só isso. Nada de informação, nada das contradições e dos problemas e das questões que realmente são o, o motor que desenvolve o intelecto. Então você tem todo uma, a, a, um, um agrupamento de pessoas intelectualmente subdesenvolvidas. Porque isso lhes foi tolhido desde sempre E na medida em que crescem assim, perdem o interesse também de fazer uma investigação mais profunda sobre isso E quando fazem sobre outro tema é, 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 é sobre a pressão Como um cara que faz faculdade e aí ele está pagando, então assim, tem que fazer porque senão não vai passar Então ele é meio que forçado a isso Tenta burlar de todo jeito não é? É, né, Copiando daqui Vai lá no não sei o quê, que O que você respondeu aí, eu vou copiar igual Enfim, aí nós temos essa formação ruim é, Atual né? Mas não era, Esse não é o universo do Ramban Então, e por último Crença na corporalidade do divino É o mesmo Que idolatria quando essa posição do Rambam é dita atualmente, comentada em sites, revistinhas e tudo mais As pessoas é, têm a mesma tendência né, Em vários artigos que você lê, você nota uma mesma tendência Que é tratar isso como uma opinião do Rambam O Rambam tinha a opinião, eles acham De que a corporalidade do divino era a mesma coisa que idolatria E o Rambam mesmo, quando ele traz as argumentações de por que isso é assim ele não está dizendo, eu acho que isso é assim O Rambam faz isso em vários momentos Quando ele lida com um tema ambíguo Que poderia ser interpretado de uma outra maneira O Rambam diz, olha Então nesse ponto eu penso isso Aristóteles diz diferente Mas eu penso assim Ele deixa isso claro Como ele aprendeu dos sábios do Talmud né? Eu penso dessa maneira Mas o Rabino lá pensa de outra maneira Só que quando ele fala desse conceito Ele não, ele não se expressa desse modo Ele traz evidências tradicionais Para dizer que não é um sentimento da parte dele Isso é a mensagem tradicional a Pensar o divino como se fosse um ser físico É idolatria e pronto Isso não é uma questão de que eu acho ou deixo de achar É assim que consta nos contextos tradicionais E o que, portanto, faria uma pessoa Tropeçar numa coisa tão básica? não ter passado pelo processo de aprender a ler os textos, tanto da Bíblia hebraica quanto da, dos rabinos, das tradições. Né? É o cara que lê Midrash como se fosse literal. Então, o Rambam escreve essa obra para justamente... Um, esse é o perplexo. Né? Então, o perplexo tem uma deficiência educacional aí, ele tem uma deficiência cognitiva, que foi programada para ele ter, que é para ele ser obediente, e o Rambana agora está apontando para isso. Só que você não pode ficar confortável nessa sua zona, porque se você ficar, você é um idólatra. E idolatria, você sabe, é o supra de tudo contra o que a Torá se opõe. Então, estes seis capítulos que nós veremos, segundo o que nos explicou Friedlander, não são léxicos, juntos eles proporcionam uma metodologia na filosofia das chamadas coisas divinas, especialmente nas concepções de criação e providência, que são conceitos que terão acepções absolutamente distintas no racionalismo e no misticismo, o Maseberishit Masemerkavá, o desejo por esse conhecimento é a conexão entre este capítulo e o capítulo anterior e foi o tema de várias citações lá para quem prestou atenção. No capítulo anterior, o Urambano usa a linguagem forte, como vimos, de fome e sede, para sua menção de desejo, que é o eros grego, né? que não é um desejo comum. Né, os gregos usavam essa expressão, o Eros, para falar daquele desejo ardente Como o desejo carnal, né, ardente, que incomoda, que não deixa dormir O desejo que ele fala pela espiritualidade em nós É um desejo assim É um desejo que não deixa a pessoa em paz E é por isso que ele usa esse conceito da filosofia Portanto, deturpando a filosofia grega Que não usava esse tipo de desejo Para ilustrar a busca do conhecimento Mas Irambano usa Porque os nossos textos usam esse desejo E a evidência disso é um livro inteiro Chamado Shir Hashirim Esse livro inteiro fala desse amor é, Que ele é uma representação né, A noiva Israel com o divino ali que é, é, Essa é a representação do Shir Hashirim é o Eros, é o desejo ardente Pelo divino, pela espiritualidade Então Essa é uma citação que traz a precaução Do Michelet, falado e lembrado antes De que não era bom comer muito mel Que nós não elaboramos muito lá Aquela passagem É associada ao Min Que é o Aher O Rabino El -Yak, que saiu da, da nossa religião Por ter Interpretado magicamente um trecho da Torá Que dentre os quatro sábios Ou seja, não era um ignorante Alguém que... Ah, ele saiu porque não é, ele era uma má pessoa Os rabinos não tinham falta de ética Eles não canul, caluniavam não é, os seus adversários é, Enfim, falando de uma maneira geral Sem tirar exceções de um rabino aqui e outro ali mas os sabinos, né, os sábios, não tinham como prática fazer isso. E eles, portanto, não negam ao arrer a sua posição. Eles não negam que ele era um sábio mesmo, que ele era um entendido de tudo aquilo que se, se considerava necessário entender. Mas ele cometeu um erro muito grave. Né? Então ele é citado como um dos sábios que foi ao jardim, procurando conhecimento, ou seja, ele entrou nas questões do Macei e do Macei Merkavá, para entender o divino, para refletir com outros sábios a respeito desse específico tema. E ele é uma personagem muito importante nesses capítulos todos, começando com eles. Nosso capítulo lida com os perigos da busca intelectual, que é, para o o que quer dizer busca da espiritualidade. Para o espiritualidade está para intelectualidade. Você só pode ser chamado de intelectual, portanto, na acepção que nós usamos hoje em dia, se você for uma pessoa que entendeu a espiritualidade de maneira lúcida e sã. Isso é o que torna você realmente a semelhança do divino. Então, é, veja, né, isso separa a ideia da espiritualidade, da loucura, da crença no que não existe. Não tem que ver com isso. E nessa busca existem perigos. Esses perigos estão imbuídos em nós mesmos. Então ele nos diz aqui que existem limites reais, rígidos, para a inteligência humana. Esse é o ponto que ele quer nos fazer refletir Porque muita gente não para para pensar nesse fato Há um limite para aquilo que eu sou capaz de entender E nós imaginamos que uma vez que seríamos capazes de pensar em alguma coisa O pensar nisso significaria... Então aquilo pode ser entendido por nós E isso não é verdade A maior parte daquilo que é pensado É fictício Na verdade O problema é que nós não refletimos Sobre isso Para constatar esse fato E esse é um problema O outro problema é o uso que a mistificação faz desse fato Para defender o delírio, a mágica, a crença no que não existe Dizendo, ah, o intelecto não é capaz de entender tudo Uma verdade, o intelecto não é mesmo capaz de entender tudo Mas isso não quer dizer que mágica existe Esse é o ponto isso não é um argumento em favor da loucura Isso é apenas uma desvirtuação Uma falsa equivalência Então o Aqui nos traz a uma reflexão da maior importância E ele nos diz que Quando nós ultrapassamos os limites do nosso intelecto Você sai do campo da inteligência que aonde é a espiritualidade deve ser desenvolvida e você entra no campo da imaginação então é muito importante esse ponto porque o então não nos dá uma ideia vaga de quando acabou digamos assim, o limite da minha inteligência ele nos dá algo concreto ele nos diz que na busca da espiritualidade, quando a sua imaginação começa a ser protagonista na determinação das coisas Você já saiu do campo da inteligência, você não está mais na busca da espiritualidade espiritualidade não é construída por meio da imaginação eu não posso imaginar Deus Imaginar o poder divino Ou imaginar o espírito Ou imaginar a força Ou imaginar a luz Ou imaginar nada Se você entrou no campo da imaginação Para isso Você entrou no campo da mente Entrando no campo da mente Você saiu do campo da consciência Você saiu do campo do intelecto ativo Então deve haver uma separação muito clara entre a imaginação e o intelecto ativo, isto é, a consciência. O intelecto, diz Uramban, analisa a totalidade de um tema. Essa é a sua característica. Essa é a característica do intelecto ativo, da chamar Por isso que ela é diferente da mente. A mente analisa as questões de maneira linear. Você pega uma pessoa... Suplantada pelo Yetzir Hara, pela mente E existem características comportamentais identificáveis em nós mesmos Quando nós queremos que todas as coisas estejam uma na frente das outras Enquanto que na natureza nada funciona uma coisa na frente da outra Na natureza tudo é simultâneo, total a mente se incomoda com isso Porque ela não sabe lidar com isso É por essa razão que uma floresta caótica Do ponto de vista da mente Mas natural do ponto de vista da Nishamah Agora um jardim é organizado do ponto de vista da mente E completamente artificial do ponto de vista da Nishamah Então um parque modelado, quadrado, organizado a mente se sente confortável nisso. Por quê? Porque há um padrão mental seguido. Agora, numa floresta, onde uma folha, onde tem bicho morto, bicho vivo, bicho morrendo, bicho nascendo, tudo ao mesmo tempo, como é o universo todo, estrelas surgem, estrelas morrem, isso acontece, tudo ao mesmo tempo, a mente não dá conta da totalidade. E a divindade, como se manifesta na realidade, está na realidade... Portanto, não é acessível à mente. Ela não consegue lidar com isso, com o divino. Então, a mente faz o quê? Ela inventa uma coisa que não existe. Ela usa a sua capacidade de criar histórias, a imaginação, para inventar, com base nas suas, próprias, nas suas próprias percepções equivocadas, os conceitos. Então, ela inventa o divino. Por isso que a pessoa, na maior parte das vezes, nunca teve nenhum contato com esse conceito do divino. Porque tudo que ela conhece que se relaciona a Deus, é ela mesma que imagina isso. Não tem nada que ver com nada. É a imaginação da pessoa. E isso é tão verdade, que quando ela lê ou escuta o conceito do divino que ela tem, ou que ela imagina que seja o seu, Sendo, por exemplo, refutado, mostrado que é uma loucura, que é um equívoco, ela entra em estado de defesa. O que ela está defendendo? A própria ideia. Esta é a evidência de que Deus, para essa pessoa, é só a sua imaginação. Isto é, é uma ideia que ela mesma fabricou. Por isso ela está defendendo, porque ela cria... A sua identidade a partir daquela ideia Ela extrai da ideia que ela mesma inventou O seu senso de identidade Que contato essa pessoa teve com o divino? Jamais nenhum Porque o divino nunca esteve na imaginação dessa pessoa Não tem nada que ver com isso O divino só tem que ver com a realidade Com a qual essa pessoa nunca teve contato Porque ela lida com o mundo real a partir da imaginação Então a imaginação é o oposto do intelecto ativo É seu contrário, é, seu, é sua característica antagônica E é nesse processo que o Uramban quer nos fazer perceber Quando lidamos com isso que ele chama de ciência divina por esse motivo Ciência no sentido, como eu digo, etimológico Hoje em dia temos que explicar, porque a ciência hoje tem novas acepções ao método de pesquisa da realidade da humanidade. Mas a palavra ciência quer dizer saber, conhecimento de fato. É isso que o Rambam quer dizer com o termo, ciência divina, conhecimento do divino. Conhecimento do divino não é crença em Deus. Crença em Deus é fruto da imaginação e, portanto, produto do ego humano. Então não é disso que o Ramban está falando E não é isso que ele diz ser A nossa herança e a nossa tradição nossa tradição não é sobre crença em Deus Nossa herança é sobre conhecimento do divino Ciência do divino Eu preciso ter ciência disso Eu preciso ter consciência disso É um dado da realidade E não uma ideia que eu devo nutrir, defender E pregar e dizer para os outros Que é assim ou que é assado esse é o ponto Então, por isso que o Rambani estressa Que o intelecto procura pelo que for verdade Isto é, pelo que é real Verdade, em Maimônides, não é a verdade conceitual Isto é, o pensamento, a opinião, o eu acho Isso ele resolveu lá no capítulo 2 do livro o que é o fruto do conhecimento do bem e do mal? É um conhecimento falso, Ramban explicou. São as coisas geralmente aceitas como são. O que são as coisas geralmente aceitas como são? A opinião. Você tem uma opinião. Que cor a pessoa deve vestir? Ah, eu acho que tem que vestir cinza. Ah não, eu acho que tem que vestir verde. Eu acho que tem que vestir preto. Isso é só uma opinião. Isso não é nenhuma verdade. Quando a pessoa é guiada pelo Yetzer Harai, pelo ego Ele só consegue ver o mundo dessa maneira Pelo achismo Eu acho que tem que ser assim Eu creio que tem que ser desse modo O que é uma crença? Uma opinião Portanto, um recorte fictício Deturpado Do que seria a realidade Não tem nada que ver com o mundo real na maior parte das vezes é simplesmente fruto da imaginação da pessoa que defende essa ideia. O conhecimento do divino, a ciência do divino, dispensa crenças e opiniões. Tira da pessoa a loucura da idolatria. É com base em crenças e opiniões que o ser humano defende ideias absurdas, como a corporalidade divina. Como que a pessoa poderia cogitar uma coisa dessas? Fácil? Se ela imaginar isso, ela consegue. Porque isso é imaginável. Só que o imaginável não tem que ver com o mundo real. Então é importante perceber esse processo quando se trata do que o Rambam chama de ciência divina. Porque veja, o que ele faz aqui não é uma condenação da imaginação per se Isto é, do uso da imaginação para criar ficções Para fazer negócio, para conversar, para inventar histórias Para divertir, para pesquisar coisas na natureza Tentar imaginar o que pode acontecer, tentar planejar tentar. Não se trata disso? Se trata de que quando eu estou lidando com a espiritualidade que é, portanto, o tema mais importante para nós A imaginação não serve Aqui ela não tem serventia Aqui eu preciso do intelecto Aqui eu preciso dos fatos E a inversão disso É o que causa a propagação da idolatria foi por inverter isso que Israel cometeu idolatria no mundo antigo. E até hoje. Por achar que Deus tem a ver com o campo da crença, isto é, da opinião. Se Deus tem a ver com o campo da opinião, então todo idólatra está justificado. Porque a opinião dos judeus não vale nada, nem mais e nem menos que a opinião do hindu ou do cristão ou do, de quem quer que seja das religiões que existem no mundo. Todas essas crenças e, portanto, todas essas opiniões têm o mesmo valor, todas elas são fictícias. O que o quer nos trazer a consciência é que o divino não faz parte disso, não tem que ver com isso. Não tem que ver com crenças de quem quer que seja. Assim como nada que é real depende da crença de quem quer que seja. E isso é bastante lógico. Por isso que ele disse: para a pessoa não entender isso, ele não estudou física. Não estudando física, não pode estudar metafísica. Não pode estudar o que vem depois da física. Porque isso é uma coisa lógica. Como que o cara me diz: mas eu não entendi. Então tem que voltar, querido, fazer conta tem que fazer conta, tem que aprender raciocínio lógico, falharam com você na educação básica. Falhando na educação básica, você não vai entender se essas coisas são mais complicadas. Então, para o Uramban, na melhor das hipóteses dentro desse universo, da, da nossa busca da ciência, do divino, a imaginação é necessária para a representação de verdades incorpóreas. Como que nós vemos a representação de verdades incorpóreas uh, como fruto da imaginação no texto dos profetas? Aquilo ali é uma representação das verdades incorpóreas. Nada que um profeta diz é para ser entendido literalmente, nem o bom dia dele é para ser entendido literalmente. Nada que um profeta diz, nada que foi registrado. Porque tudo que foi registrado, que parte dos livros dos profetas, todas vocês são profetas da escritura. Note aí, né? Toda a seção profetas Então você tem, no, na seção profetas O Sefer Melachim Que é popularizado O livro dos reis oh, É o livro da história de Israel Não tem nada de história ali Que é um texto profético Isto é, ele é uma representação Dos conceitos Não é um retrato histórico De nada Os hebreus antigos não eram historiadores E não estavam fazendo história não tem nada que ver com isso Tudo aquilo é linguagem profética Tudo aquilo é para apontar para conceitos e ideias que eles queriam passar E aquilo, portanto, é fruto da imaginação É uma leitura imaginativa É por essa razão que no livro você tem um retrato Falando ainda de Melahim, já que toquei nesse assunto é, é, No livro você tem um retrato do reino de Davi e Como um grande reino que tanto depois o cristianismo pegou isso para mostrar como se fosse um reino No sentido dos reinos é, europeus Mas a arqueologia tem cada vez mais demonstrado Que não era nada nem perto disso, não tinha nada que ver com isso O que a bíblia hebraica chama de cidade, suas cidades Hoje nós chamaríamos de, sei lá um, Acho que nem bairro não, não cabe tem que ser algo menor que bairro, tem que ser uma vila, ou menor que uma vila ainda. Não dá, mas era chamado cidade, ir, chama ir, mas é uma coisa, se você visse, você não ia. Se você olha lá os, o que é escavado arqueologicamente, você fala, não, isso aqui que eles estão chamando de cidade, você está de brincadeira comigo? Isso aqui é um rancho. Pois é, era cidade para eles. Por quê? Porque ali é uma construção da imaginação. Então cabe a construção. Então ele falou, na melhor das hipóteses, a imaginação é para isso. E na pior, a imaginação produz idolatria, e tá aí cabala e misticismo para demonstrar isso, e os seus resultados nefastos na história do judaísmo, com Jacob Frank, com todos os misticismos, falso messias aqui e ali, até na atualidade também. Quer dizer, e os loucos lá em Israel, né? os mistificadores lá, incentivando violência, ódio, preconceito, tudo isso. Ou seja, fazendo o que todo idólatra sempre fez, desde sempre. Normal, né? Nada, não é nenhuma anomalia. Anomalia é isso não ser reconhecido com tanto acesso à educação como se tem hoje. Mas é aquilo que falamos no início. Não adianta você ter o livro escrito. Você precisa também ter sido munido... Das capacidades para pensar isso de forma crítica E isso acontece de forma muito rara Isso é impopular Então O Rambam continua Acontece exatamente assim com as percepções inteligíveis humanas Os indivíduos da espécie humana Eles diferem a respeito né, desses conceitos havendo grande diferença entre uns e outros. Isso também é claro e evidente para seres humanos de conhecimento, a tal ponto que uma pessoa compreende um determinado assunto por si mesma, em seu estudo, e outra pessoa jamais poderá compreender esse mesmo assunto, ainda que o expliquem a ela de toda forma e com todos os exemplos. Aqui que eu falei que o fica parecendo muitos gregos, embora ele não esteja... É, reproduzindo exatamente a mesma ideia Aqui fica muito parecido né? Porque ele diz que tem gente que não entende não adianta Mas é claro, Uramban é séculos e séculos e séculos antes do advento da didática Antes do advento da, do próprio conceito de cumênio, né? da pedagogia então ele não tinha exatamente uma ciência Ele não, ele não desenvolveu uma ciência da educação Para saber educar Porque tem como sim você investigar as causas Pelas quais uma determinada pessoa Não entende um determinado conceito E você ir até ela, onde ela está não é? No que está faltando a ela E preencher as lacunas e fazê-la subir os degraus Até que ela entenda Isso é possível Mas isso que o Uramban falou Não obstante, pode ser aplicado porque não obstante a todos nós, ah, neste meu exemplo hipotético, né, todos aqui do nosso grupo de estudos, sermos saudáveis, não é, pessoas inteligentes, pessoas que gostam de estudar, como a presença de cada um aqui comprova por A mais B, não, é, não obstante a isso, existem temas que realmente nós não desenvolvemos e mesmo assim gostamos deles. Exemplo da minha parte eu sempre amei música, sempre, sempre, desde muito novo, me encantei. É claro que eu sou de um ramo impopular da música, dos meus gostos pessoais, mas eu sempre gostei muito dos instrumentistas, os admiro, gosto de assisti-los e tal. Nunca fui capaz de entender isso. Não foi por falta de tentar eu tentei, eu li o livro, eu li as explicações Não entendia patavinas, lia de novo, não entendia Por mais que eu tentasse, não entendia Procurei, tentei achar pessoas Que me olha, você não tem como me explicar Como que você entende a partitura Como que você entende esse conceito A pessoa tentava me explicar, eu não entendia E não entendo até hoje Eu tentei E durante A juventude eu não entendi Por que, que eu não entendi E eu, eu, eu repeti o mito grego Porque isso que eu falei da Grécia Antiga É na verdade repetido até hoje né? Especialmente por sistemas autoritários De governo e de religião Então eu achei Bom, é que eu sou burro mesmo não entendo né? Eu sou incapaz de entender isso Porém, continuando a acompanhar Músicos, carreiras E esses profissionais que me encantam E tal Uh, vendo eles conversarem Eu me deparei com vezes em que eles estão explicando o, seus, seus próprios processos de aprendizado E eu descobri algo com o tempo Eu descobri que a, a minha obsessão né, Posso assim chamar de tanto uh, me devotar a isso A minha obsessão com esses temas Com temas da tradição judaica Textos, bíblia hebraica, tradição, mishná e, e textos rabínicos e tal Essa minha obsessão com isso Que me faz ficar ocupado com isso Muito tempo Ela não é equivalente Ao período em que eu tinha O suposto desejo por música Eu não fui dedicado a isso Como eu sou dedicado a isso que eu faço aqui E o cara lá é exatamente o inverso ele era absolutamente obcecado por isso Dia e noite, noite e dia E aí eu comecei a pesquisar outros talentos que eu também admiro Ilustradores Eu gosto muito de desenhar, então eu tenho né, um certo saber nisso e, e, e fui ver os grandes mestres que eu admiro e tal E aí eles explicando um pouco de suas vidas Percebi neles a mesma coisa Absoluta obsessão por isso eu posso até gostar disso Alguém pode olhar e falar Ah, você desenha bem e tal, que bonitinho Mas eu sei muito bem que é Por saber justamente De algumas questões técnicas, não muitas Que está muito aquém Dos grandes profissionais e dos grandes E o motivo É que apesar de eu gostar muito disso Eu não sou obcecado por isso Eu não sou obcecado por música Eu gosto muito de música Eu não sou obcecado por ilustração e desenho Embora eu goste muito disso e aí eu comecei a notar que eu não sou obcecado por um monte de outras coisas Eu gosto muito delas Por algumas eu tenho um, um, uma paixão Eu quero ler todos os livros publicados sobre isso Eu quero saber mais sobre as coisas E eu careço de entender Mas mesmo assim eu vou atrás para me informar Eu tenho um apreço pela coisa Mas eu não sou obcecado por aquilo Eu não tenho por aquilo uma dedicação absoluta Como eu tenho por isso Por textos... Da Torá e dessas coisas, é, por isso eu tenho uma obsessão com isso. Mas com as outras coisas eu não tenho. E aí eu percebi, portanto, que a isto hoje em dia Que se refere o que o está falando. A pessoa que não entende, por mais que você explique, não é uma questão da limitação estar na pessoa. No sentido de que é ontológico, como os gregos diziam. Mas simplesmente porque às vezes eu não estou percebendo naquela pessoa a quem estou tentando explicar o conceito. Que ela não tem o interesse nisso que eu tenho Ela não tem E não tendo Não há o que fazer a respeito disso Como nós veremos Uramban abordar Com o passar do, dos textos Então Ele continua assim Seja Quanto for a explicação Quanto extensa for a explicação Somente não acessará o assunto de nenhum modo. Pelo contrário, se recusará a compreendê-lo. O que o Ramban não sabia aqui é que a pessoa se recusa não por incapacidade, mas por desinteresse mesmo. Ela tem interesse em outras coisas, não nisso. Então, ele diz: porém, essa diferença não é ilimitada. Aí é que eu falo: viu como ele não está. Simplesmente repetindo o que os gregos pensavam que os gregos diriam que essa barreira é intransponível Por que, que o cara não entende? Porque ele nasceu burro Ele nunca vai entender Ele tem que dar uma enxada para ele E aí ele vai ser feliz assim Porque ele é incapaz Entende? A sociedade dos gregos, portanto, é o fundamento do elitismo que existe hoje Mas os gregos estavam, obviamente, equivocados então o Ramban não estava repetindo, porque ele diz Essa diferença não é ilimitada Ao contrário, existe indubitavelmente um limite ao intelecto humano aonde ele cessa então, Ou seja, existe uma limitação em todos nós Não é que o cara não entende Todos nós chegamos num ponto que a gente não entende mesmo Porque né, nós temos essa força motivadora e uma hora ela para Existem coisas que a impossibilidade de percebê-las está clara ao ser humano e ele não sentirá, né, na sua nefesh, né, na sua alma, o desejo de conhecê-las, pois ele sente que isso é impossível e que não há portão pelo qual uh, poderá entrar e chegar a aquilo. Então notem isso, né, porque isso é muito importante. Assim, por exemplo, não sabemos o número das estrelas nos céus e se ele é par ou ímpar. Igualmente não sabemos o número das espécies de animais e minerais E das plantas e de outras coisas similares Por quê? Porque nós não... Quer dizer... Não precisa nem justificar porquê, né? Nós somos pequenos demais O universo é grande demais E nós estamos lidando com uma coisa Que é infinitamente maior do que nós Portanto, é muita pretensão da nossa parte né? Nós fazemos estimativas e nós não conseguimos contar direito nem o que está próximo de nós né? A Suzana Herculana, a famosa neurologista, contou os neurônios humanos Para tirar a confusão de que o ser humano tinha 100 milhões de neurônios Igualzinho o número das estrelas esse mito aí E ela mostrou que nós temos em média 86 milhões Portanto menos do que as estrelas que até agora nós conseguimos identificar então não tem isso de que ah, o cérebro tem a mesma coisa das estrelas Quebra, para com essa história Não é verdade isso daí Porém mesmo assim é, é uma estimativa E veja, ela contou um por um Mas mesmo assim é uma estimativa Por quê? Porque tem isso aqui, tem aquilo, tem problema Tem cérebros diferentes Uma pessoa vai ter uns a mais, uns a menos Enfim, por isso que não dá para saber exatamente Porque a realidade não é como está no livro A realidade é dinâmica realidade é dinâmica Então nós temos estimativas É o que dá para fazer Então a gente entra na, na parte do livro Em que o Ramban nos leva a refletir Sobre os motivos disso Por que, que o intelecto é limitado? Veja o, A acepção de intelecto Que eu estou usando de propósito Para justamente ensinar E bater nesse martelo Sobre o uso da expressão Você tem intelecto e intelecto ativo Você tem, portanto, mente e consciência São duas coisas absolutamente distintas Mas funcionam no mesmo aparato, por assim dizer Então a confusão existe já Não sou eu que estou fazendo a confusão acontecer A confusão já existe Tanto que a maior parte das pessoas que vêm para estudar espiritualidade Chega se confundindo com a mente Ela descobre estudando que não é a mente dela, que ela é, na verdade, aquilo lá que observa. E aí a pessoa leva um tempo para, digamos, marinar e realmente entender esse conceito. Porque você não entende esse conceito concordando com ele. Você entende esse conceito quando você é capaz de conscientemente observar a própria mente funcionando. Aí sim você sabe que é você e a mente funcionando e você tem essa experiência. Não é que, em geral... É uma experiência muito boa, muito interessante Porque é a primeira vez, na maioria dos casos das pessoas Fazer isso conscientemente Perceber, assim como você botar a mão no peito E perceber seu coração batendo A gente costuma fazer isso quando é criança A gente descobre isso quando criança E é uma experiência legal Olha, eu tenho um coração e meu coração está batendo Que legal, olha, dá para dá sentir ele batendo Hã? Da mesma forma, é uma sensação parecida com essa Quando você é capaz de observar a própria mente funcionando Ou seja, você fica em silêncio e, você, e o cérebro começa a pensar sozinho, que é isso que ele faz mesmo. E você está aqui observando o fenômeno acontecer. E você é capaz disso. Né? E se você fosse a mente, isso seria completamente impossível. Então o fato de isso ser possível é prova para você, né, uma prova direta, de que você e a mente são coisas distintas, que a consciência é aquilo que percebe a realidade acontecendo. E a mente é só mais um órgão que você tem, Portanto, os processos mentais, pensamentos, ideias, opiniões, tudo isso não faz parte de você. Você é quem observa esses fenômenos acontecer. É a sua não participação nesta observação que gera toda a loucura. Ou seja, a inconsciência. Quando a mente está funcionando sozinha, a despeito da sua atenção, da sua consciência, ela faz as bobagens que ela faz, que ela sempre fez. Né? Então é por isso que ela tem um nome característico na nossa linguagem tradicional Para chamar atenção para ela em distinção a você né? Embora os rabinos digam que o Yetzer Hara e o Malachamavet e o Malachatá É tudo a mesma coisa e tudo isso está em nós e nós fomos criados com isso Não obstante isso, eles chamam por um nome para criar esse distanciamento Para permitir que a consciência veja o fenômeno ocorrendo então, nós temos etapas da argumentação do Rambam para entender por que, que a mente, portanto, o intelecto, é, é limitado. Assim como não somos capazes, ele diz, de levantar muitos pesos, as pessoas podem né, se exercitar, levantar mais que outras. Então, a habilidade intelectual é distribuída de maneira desigual e tem limites. Então, qual é a, a limitação da capacidade intelectual? O acesso... Por exemplo, a isso que nós fazemos Não é todo mundo que tem acesso A ler o texto do Ramban, Palavra por palavra, capítulo por capítulo Ou discutir Não é todo mundo que escuta alguém que fala a respeito Desses textos tradicionais Com um olhar crítico Não é todo mundo que estuda a Bíblia hebraica Com um olhar crítico Em vez de ficar mandando acreditar nisso Ou ficar contando a história como se fosse aquilo mesmo Sem questionamento, sem reflexões Sem mostrar quais são os problemas que o texto tem E portanto levando a uma desconstrução de crenças e opiniões, que é isso que eleva a espiritualidade, ao contrário, portanto, do que a mistificação propõe. A mistificação propõe a construção de crenças e opiniões, e o racionalismo propõe a desconstrução de crenças e opiniões. Porque a espiritualidade verdadeira só é exercida quando você perde a loucura. Portanto, quando você abre mão de crenças e opiniões, quando você entende. Que a sua relação com o divino não passa pelo processo imaginativo Isto é, por meio da construção das crenças e opiniões Ou da afirmação ou defesa das ideias das crenças e opiniões Você se liberta disso Então, alguns dos alunos aprendem prontamente Ou seja, via chamar, Constatam Enquanto nenhuma quantidade de ensino pode levar outros a aprender Por que não? Porque enquanto houver identificação, o aprendizado é impossível. O aprendizado não acontece quando você concorda com o professor. Quando você está numa aula e o professor diz uma coisa para você, e você faz aham, uhum, e você anota, e o professor diz que vai cair na prova, e você vai lá na prova e põe exatamente o que o professor falou para você. Aí a pessoa sai dessa experiência com a ilusão de que, ah, eu aprendi. Você não aprendeu. Se você só repete o que o seu professor disse, você não aprendeu o que ele disse. O que o professor ensina na área de história ou em qualquer área ele repercute conceitos, ele afeta a visão de mundo que nós temos. Então, saber responder a algo que foi dito, copiando num lugar e colocando numa prova, não quer dizer aprendizado. Isso é, é o que forma um analfabeto funcional. Isto é, ele é um analfabeto, ele não absorveu os conceitos, mas ele é funcional, ele sabe responder-se perguntar para ele aquilo que eu mandei ele responder. Então ele funciona, ele é um bom serviçal, ele serve para fazer o comando, ele serve aqui na nossa empresa para obedecer o que a gente diz para ele fazer. É assim: olha, um robô maravilhoso. Né? Aí dele, quando vier o robô de fato, que consegue fazer o que ele faz, que aí a gente chuta ele fora e fica com o robô mesmo que é mais barato. Que não come, não bebe, não cobra salário. Né? E as pessoas não estão se dando conta disso, elas estão pensando que educação, educar-se em algo, é, aí eu vou lá ouvir o professor, aí eu vou fazer aham uhum, para tudo que o professor está falando E aí eu vou sair de lá educado Educação não é nada disso Educação é um processo através do qual, através do conhecimento Você obtém um novo olhar sobre o mundo Esse processo não acontece quando você concorda Eu não estou dizendo que quando o professor diz algo correto Você tem a obrigação de discordar dele Você não tem nenhum fundamento para isso Isso é nonsense o que eu estou dizendo é que o aprendizado não acontece naquele momento em que você concordou com ele Não é ali que aconteceu, aconteceu depois Quando você refletiu sobre aquilo, quando você internalizou sobre aquilo Quando você pegou aquele olhar e aplicou para a vida E começou a pensar as questões Porque isso vai gerar perguntas em você Você vai falar, bom, mas então, segundo esse olhar Então nós temos um problema, porque olhando por esse prisma a sociedade fica diferente Exatamente aí que ocorre o aprendizado Porque agora você sofreu Um impacto com a informação E geralmente esse impacto Dependendo da pessoa Não acontece exatamente na hora da aula Para alguns sim Algumas mentes são rápidas Então eles absorvem a informação E já sofrem um impacto com isso O olhar de mundo muda Mas para a maioria não muda Vai acontecer só depois E existe aquele que resiste Isto é Aquele que recebe a nova informação e percebe, por um instante que seja, o poder transformativo, como aquilo altera suas crenças e opiniões e, em defesa das crenças e opiniões, rejeita. Mas, quando chegar na prova, vai, vai responder o que mandou falar. Porque, ah, mandou falar isso. Mas, internamente, não houve nenhum tipo de educação. Porque há uma resistência da parte do Yedzer Hará Porque a nova informação nega alguma crença ególatra que a pessoa já defende Então ela rejeita, mesmo falando que concorda Então estes são uh, esse é o problema do, que o Uramban quer apontar Quando ele diz que existem pessoas que não aprendem Porque há uma resistência interna Isto é, a pessoa rejeita a informação porque ela percebeu que aceitar tal informação desconstruirá a sua crença. E como o interesse dela é em si mesma, ela é ególatra. Ela presta culto para as próprias crenças. Ela não tem nada que ver com isso. Então, às vezes, o objetivo da pessoa de estar na aula, ou de estar na religião, ou de se dizer da religião, é, é outros objetivos. Às vezes, social... Às vezes só para dizer que eu sou melhor que o outro Ah, eu sou monoteísta, você não é, eu sou muito melhor que você Ou eu sou judeu, você não é, eu sou superior, eu tenho uma alma divina Então é uma questão social, é do ego Então o processo não tem nada que ver com isso que o Rambel está apontando Essas são as pessoas que resistem Então ele fala, a pessoa faz aham uhum, Mas aí a pessoa fica, mas e a minha crença? Vai ficar como? Como que eu vou cuidar da minha ideia? Então fica, a preocupação dela é com o próprio umbigo a estas pessoas se aplica o verso que foi dito sobre a serpente Sobre o seu ventre andará né? Vai rastejar sobre a própria barriga o tempo todo Porque não, enquanto não houver a desidentificação com Yedzer Hará é, Rasteja na própria barriga Não consegue avançar, não consegue olhar para cima Então, o Uramban diz que o sinal que indica esses assuntos É que não temos o desejo de aprendê-los e o Ivan Shmuel ainda comenta, o lugar onde a percepção intelectual para, o desejo por ela também para. Por que, que o desejo para? Porque quando há identificação com a Yetzer Hara, o Yetzer Hara, portanto, se percebe ameaçado pela nova informação que está chegando, então, como o Yetzer Hara era o motivador do desejo, isto é, a pessoa fala assim, ah, eu vou... Uh, estudar o Maimônides, Porque o Maimônides é o mais inteligente O é, é, Aí eu vou ser verdadeiramente um judeu Ou verdadeiramente um não sei o que A pessoa quer utilizar a sabedoria Para aumentar o próprio ego É a isto que advertiram os rabinos No Pirkei Avot, por exemplo No nosso tratado do Talmud sobre ética Dizendo aqui Ai daqueles que se servem da coroa da Torá para a própria glória. E muita gente não passa batido nisso, não reflete, como estou aludindo, não marina a informação. O que eles quiseram dizer com isso? Eles não estão falando só de um cara que vira rabino e quer ser famoso. Disso também, mas eles não estavam falando só disso. Eles estavam falando de algo mais profundo e essencial. O Yedzer Hará só faz as coisas para engrandecer a si, para ter razão, para estar certo. Para defender as próprias crenças e as próprias opiniões Não há no Yetzir a perspectiva da desconstrução da mentira e do delírio Mesmo que você demonstre para ele Ou que ele inconscientemente consiga perceber Porque há essa admissão não é? A pessoa que defende a crença em mágica, energia e luzes No fundo ele sabe que isso é mentira Ele sabe É que isso não importa Entende? A pessoa cobre esse fato com argumentos do Mas a pessoa se sente bem, mas as pessoas gostam, mas as pessoas precisam Você cobre, ou seja, você ignora o fato Por quê? Porque você está defendendo o próprio ego Então, o que, que não há nesta pessoa? Desejo pela verdade, desejo pelos fatos, desejo pela realidade então o Rambam está fazendo uma diferença muito clara Desta motivação do, da mente e da nechamá. A nechamá tem eros pelo real Tem um desejo ardente pelos fatos Enquanto que a mente, não A mente não tem desejo nenhum por isso Porque ela se sente, na verdade, desconfortável Ameaçada por isso Porque é a desconstrução dos delírios É a destruição da identidade egóica então, a, a, é por isso que há resistência Porque cessa o desejo E no momento em que a pessoa percebe em si mesma Esse desânimo Ai, eu não tenho mais interesse É porque o ego não está sendo mais satisfeito E era ele que queria ser satisfeito Ele que estava criando a ilusão De que vou usar isso para ser mais E na verdade, portanto Esta é uma das maneiras pelas quais o Yetzer Haram nos ilude Ele nos convence de que a espiritualidade é para que nós sejamos melhores Eu quero ser melhor E sempre você tem que ser melhor do que alguma coisa que é pior Então há sempre a comparação E há sempre, portanto, a, a, a ideia de diminuição Então, disso vocês têm já certa noção, tendo chegado até aqui. O inverso não declarado nessa proposição seria que o tal desejo existir, né, o intelecto não pode ser barrado. Ou seja, quando a pessoa está absolutamente consciente e, portanto, não cede aos apelos do Yetzir Hara, sua tendência natural é uma... É um olhar sobre a realidade a partir desse eros pelo real Note como isso é parecido, isso que o Urambano está dizendo É parecido com o que Nietzsche diria séculos depois Talvez alguns de vocês até pensou no Nietzsche Sobre o amor fati O amor pelas coisas reais E Urambana está apontando na mesma direção O desejo pela espiritualidade é o desejo pelo real é o desejo pela quebra das ilusões É o desejo pelo amadurecimento Porque esse é o desejo da Neshama Ou seja, a Neshama tem amor pelo Hashem Pelo divino Ânsia pelo divino Perceba como a, a, a espiritualidade de fato Ela é diferente do delírio do Yetzir harada, Da idolatria, do misticismo e ainda assim, Uriabã insiste que, embora o ser humano seja capaz de compreender certas coisas, não se segue dessa afirmação que ele deva ser capaz de compreender tudo. Isto é, a mente é limitada. Mas isso não é um problema para impedir a busca. Porque aquilo em nós que está acessando, aquilo em nós que acessa, quer nos chamar. Isso é semelhança do divino exatamente por ser superior à mente. Isso significa que, embora ele possa ir longe na ciência divina, ele não pode compreender a essência divina. Porque a essência divina não é uma informação para a mente digerir. A essência divina é uma experiência para a Neshama ter. E só a Neshama pode ter essa experiência. Não é uma informação, um dogma para você aceitar ou concordar. Não, é realmente algo didático, para você ser. Então, nesse ponto, vocês sabem como que a mente funciona. Nós podemos usar como analogia para isso, o nosso estado acordado e o estado de sono né? o, o contraste é o estado de sono e o estado de vigília como costumamos dizer é, o estar acordado a maioria das pessoas quando ela está na vigília quando ela está acordada você tem no dia a dia uma alternância entre isso que nós sabemos ser a mente e, portanto, a inconsciência que nós vemos no dia a dia Mas você também tem uma outra forma dessa inconsciência Que é mais profunda Isso é expresso de maneiras muito distintas Nos nossos textos tradicionais Mas com o mesmo jargão do Yetzer Hará. Mas mesmo o Yetzer Hará tem essas duas características Ele tem uma característica comum tem momentos que os rabinos falam do Yetzer como associado a pulsões comuns, como fome. Fome, os rabinos explicam, é um dos manifestos do Yetzer Sede também. Ou seja, isso nega a narrativa mística de que o Yetzer é uma coisa do diabo, uma coisa demoníaca, uma coisa das forças das trevas. Fome não é coisa das forças das trevas. É desejo sexual pela mulher, ou a mulher pelo homem, ou enfim, por quem for, por quem for, isso não é uma coisa demoníaca. Isso é uma coisa da natureza, ou seja, do Yetzerhará. O Hara move a natureza, move os animais para reprodução, move os animais para procurar comida, para procurar bebida. Essa pulsão é a inconsciência comum. É Yetzerhará, mas é comum. Existe uma outra maneira que os abinos se referem ao Yetzerhará, que é na desconstrução mesmo da nossa conexão com o divino no impedimento. Da nossa relação com o divino. A isso daí nós podemos chamar de uma inconsciência mais profunda. A inconsciência comum, o estado normal do Yitzchak ele é chamado assim, é o apelido, né, essa inclinação, porque é o estado comum das pessoas, da população humana em geral. Nesse estado, o que, podemos assim dizer, guia Suas ações e suas decisões É a sua mente O seu intelecto comum Suas reações, seus desejos e as suas aversões É um estado de inconsciência da chamar esse estado Mas... Não é a este estado que se refere Quando há Uma identificação muito forte com o Hará Quando nós falamos que ele gera Os danos da idolatria Como o sofrimento agudo A infelicidade aguda Que é um nível, portanto Mais profundo de identificação No estado normal do Yedzer Hará O que ele gera É um desconforto só Bem sutil Como se expressa em língua inglesa on the back of the mind do lado de trás da mente é um desconforto um descontentamento que está sempre ali cada vez que você tenta investigar isso a mente vai te dar um motivo diferente para isso ou é por causa do tempo ou é por causa de alguém ou é porque lembrou de alguma coisa ou é por alguma coisa que aconteceu no passado ou é por alguma coisa que vai acontecer no futuro é um descontentamento uma sensação de enfado Pode também ser nervosismo, dependendo da, né, da, da biologia de cada pessoa. Mas é sutil, não é nada assim, não é um ataque. É bem simples. É como se fosse, para quem é da minha geração, e viu televisores preto e branco, virar para o branco e tal, ou teve em casa, isso? Você sabe que a maioria da, das imagens era estática. Quando a gente tinha canais que a gente mudava, e tinha uma estática, um... Shhh. Então, é, a mente... No seu estado, aspas, normal do, O Yetzir Hara normal Não porque é positivo isso É só porque é comum né? Por isso que ele tem essa, essa expressão de normal Ele é como uma estática É uma angústia É uma infelicidade estática Fica ali de fundo O dia todo E por causa disso Disso ser uma condição comum A muitas pessoas as pessoas não param para prestar atenção nisso. Ou seja, elas entendem isso como o normal. Né? Eu sou assim, todo mundo é assim. Às vezes até quando adolescente tem aquele melhor amigo, melhor amiga, e conversa com a pessoa e diz, você sente às vezes uma angústia, uma coisa assim? Aí a pessoa diz, eu também, eu também sinto isso. Então eu falar: ah, então todo mundo é assim. Né? E aí a pessoa concorda, é, todo mundo é assim. E escuta às vezes outras pessoas... Conversando e, e, e todo mundo é assim A Glaucio complementa que também Se manifesta na rabugência né? Verdade, também né? Aí é um, Já está elevando um pouquinho o nível Mas sim né? aquela Reclamando isso, reclamando Aquela coisa de ah, Não sei o que As coisas sempre são assim mesmo né? Você fica com aquela coisa aquele, é, é, Havia um personagem do, do Hanna-Barbera Que era o chamado Muttley, Ele era um cachorro de um vilão e ele estava sempre fazendo isso, ele era o um retrato disso né? De alguém assim, né? que fala, fica o tempo todo Ele está sempre reclamando Então a mente, no seu estado normal Ela é assim Ela está sempre, é como um zumbido Que fica sempre Aquela coisa assim, fica sempre no fundo E o que acontece? Inconscientemente Você procura aliviar isso inconscientemente porque você não percebe isso como eu estou dizendo sem que alguém aponte para você como eu estou fazendo agora de, dessa característica da mente do Iyengarará você você considera isso normal parte da vida né? não está acontecendo nada é assim todo mundo é assim quando isso não é verdade né por isso que a nossa tradição aponta isso como uma questão a ser distinguida né? então a pessoa tenta aliviar isso nós tentamos aliviar isso com entretenimento, em geral. Bebida, em casos um pouco mais é, distintos, drogas, em casos um pouco mais distintos, sensações de qualquer tipo, relacionamentos, trabalho ou entretenimento. Televisão, antigamente, hoje em dia, internet, celular. É, quem pode começa a comprar coisas compulsivamente, quem pode... É, e tem acesso a químicos, começa a tomar químicos, tomar anestésico, tomar isso, tomar aquilo, tomar aquilo outro. Tudo isso se resume numa, numa pulsão, e novamente inconsciente, porque Yitzhak é inconsciência, de tentar parar esse, essa estática que fica de fundo. Como se essas coisas tivessem a habilidade de parar a estática. Por que isso acontece? Porque na hora em que você faz isso, você afeta a mente diretamente E quando você afeta a mente diretamente, você consegue aliviar momentaneamente o processo, o ruído É por isso que algumas pessoas tomam um negocinho, e eu não sou absolutamente contra isso Só estou apontando o fato, não fazendo um juízo de valor sobre ele Quando você toma um negocinho faz alguma coisa, uh, o humor da pessoa muda na mesma hora às vezes ele vai num pico que melhora Se a pessoa continua aí, fica pior do que estava antes né? Em alguns casos Eu uso meu pai como exemplo porque era assim No começo melhorava Depois piorava drasticamente Mas no começo melhorava Então é aí que o embuste está aí A mente usa isso para associar aquele comportamento À maneira de ela mascarar é esse ruído de fundo, então a pessoa começa a acreditar que fazer aquilo é necessário para a vida O que é a vida se eu não tomar o meu negócio, o que é a vida se eu não for naquela festa O que é a vida se eu não tiver nada para assistir, o que é a vida se eu não tiver... A pessoa começa a projetar para fora de si, convencido pelo Hará, De que para a vida ser a vida, eu preciso de algum acessório externo se qualquer movimentação social acontecer impedindo isso, por exemplo, uma crise financeira como estamos, impede a pessoa que gosta de comprar muito de comprar. Impede a pessoa que gosta de consumir determinados produtos de consumi-los. E aí, então, a pessoa pode correr o risco de afundar no desconforto mais profundo. Mesmo que isso não aconteça, esse processo do de desconforto raso a longo prazo Leva inevitavelmente para o outro Para a inconsciência, para o Yetzer Hará, Que é o característico da idolatria É nesse momento Que aí a pessoa começa a sentir um desespero Que a pessoa vai buscar a idolatria É nesse momento em geral Que a pessoa vai buscar o misticismo Vai buscar a idolatria Vai buscar as narrativas da idolatria Que terão nela um efeito parecido No começo, sempre no começo Nunca a longo prazo mas no começo vai ter nela o mesmo efeito que a bebida ou a droga ou o que foi teve no começo também. Aquela a, a sensação de alívio. Então ela fala: ah, agora eu encontrei. Agora sim. Porque é a mesma coisa que ela falou antes. E aí ela vai afundando nessa inconsciência. Porque agora o grau de inconsciência está ainda pior do que anteriormente. Está mais profundo. Então a menos consciência observando ações, decisões e, portanto, agora, nesse grau, há menos abertura para aprendizado. Menos ainda do que antes. Por isso que uma das características principais da idolatria é afundar a pessoa na loucura e na ignorância. É deixar a pessoa retrógrada, é deixar a pessoa desinteressada pelo saber, pelo conhecimento, por isso a repulsa pela ciência, por isso a repulsa por sentar e ter que ler o livro. Ai, que cansativo. Porque a pessoa está é, acostumada com outro tipo de coisa. Ela está acostumada a ir a associar a ideia de espiritualidade a como se fosse um show. O objetivo é aliviar o ego. O objetivo é cantar musiquinha, fazer uma dancinha, ou escutar um discurso inflamado, que tem o mesmo efeito, né? como um coach. Um é? Anthony Robbins que fala: você vai e você vai conseguir, e aí a pessoa chora e se emociona e, e sente, porque é o ego, é o Yitzhak profundo já, no nível já que é próprio da idolatria, e por isso que ela está idolatrando a pessoa. Perceba por que, que uma coisa acontece. Porque é, esses coaches como o Anthony Robbins Ele é idolatrado Se você vê como a pessoa trata ele A pessoa chega e se treme toda Ele não é um ser humano como qualquer outro ser humano Não, ele é o nosso salvador então, essa idolatração acontece com religiosos, né? a pessoa está na frente do religioso, não é um ser humano como ela. Ela pensa que aquilo é uma figura sobrenatural. Ui, olha o chapéu dele, ele tem uma roupa é especial. Então, a pessoa não consegue entender, olhar com racionalidade para aquele outro ser humano e ver aquele ser humano como reflexo dela mesma, que é o que a Neshama faria. Não, ela olha com a mente. O grandioso, o glorioso, ela é idolatra Ela idolatra os rabinos, ela idolatra Moshe Ela idolatra a Torá, ela idolatra as ideias do judaísmo Enfim, ela se torna idólatra E não se deu conta disso, porque não sabe o que é idolatria Para justificar então isso, ela começa a dizer que idolatria é religião dos outros Então uma pessoa assim se incomoda muito, por exemplo Com os apontamentos que eu faço da nossa religião Incomora muito. Entende? Porque ele não respeita os rabinos, ele não respeita na religião, ele não respeita. Por quê? A pessoa sente-se atacada porque há uma identificação com aquela imagem falsa que ela presta culto. Ela está defendendo o ídolo que ela chama de Jeová, Hashem, é, Eterno, ou qualquer outro nominho que a pessoa queira inventar para isso. E a pessoa não percebeu que. Uh, esse sofrimento e felicidade mais aguda é mais perceptível quando as coisas vão mal, justamente nesse, em fases como essa em que nós estamos, de pandemia, de crise, de tudo isso. É aí que isso se torna bem visível, porque quando o ego é ameaçado, ou quando existe um desafio já maior, você tem uma perda, não é? É, real ou imaginária Da sua situação de vida Ou seja, da maneira como você acha Que a vida deveria ser Que é a chamada situação de vida né? E nós é, não, não, consegu, não conseguindo olhar objetivamente Para a situação de vida Nós transformamos ela No que a mente chama de problema Problemas, meus problemas Entende? Problema é uma criação fictícia do cérebro humano Não existe nenhum tipo de problema que existem são situações de vida Situações de vida são neutras Não são nem boas e nem ruins São fatos com os quais a pessoa tem que lidar Mas o ego, o yitzhara, a idolatria Cria a ideia do problema, do mal pra, Contra o qual ele tem que lutar As forças do mal estão vencendo Precisa fazer alguma coisa Por isso não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal Ou seja, da problematização Então é isso que gera o conflito a inconsciência, nesse caso O Yatserhara Essa inconsciência profunda E ela é uma versão ampliada da inconsciência comum Ou seja a, 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 O desconforto de fundo E isso todos nós temos que lembrar Porque muitas vezes nós estamos Ainda convivendo Com o desconforto de fundo E esse mesmo Hará em nós Que ainda não é completamente inconsciente Nos permite ainda Aprender alguma coisa Ele está flertando com o outro, não é? com aquele que é profundo e usando ele para construir para si uma identidade. Nessa inconsciência comum, nesse Yetzir corriqueiro, existe essa resistência, e é por isso que eu estou tocando nesse assunto, para apontar para isso que o Ramban está falando, há uma resistência e uma negação dos fatos. É isso que cria o desconforto da maioria, que a maioria das pessoas considera normal. Então a pessoa não consegue lidar Com quem lhe diga a verdade Se você diz para a pessoa Que o conceito que ela tem do divino É falso mesmo Porque não existe uma maneira bonitinha Ou sensível de falar isso né? Tem que falar a verdade Porque a pessoa precisa ter o contato Com a verdade, com os fatos Quando eu digo verdade Eu não estou falando de opiniões Porque o fato de não haver mágica Ou que o sobrenatural é mentira Não é uma opinião de ninguém é um fato do planeta Terra. É só isso, ele é só um fato. Não é nada com o que se faça um juízo. Ninguém tem culpa desse fato ser assim. Ele é assim e pronto. Então, a pessoa, o desconforto que a pessoa sente ao descobrir isso, ao descobrir que o misticismo é mentira, que ela está sendo enganada, que ela está sendo extorquida, gera esse sistema para ela defender essa imagem egóica que ela estava mantendo outrora. Quando essa resistência se intensifica através de uma condição social, de um desafio ou de ameaça ao ego, quando você revela um fato, isso faz aflorar uma negatividade intensa na pessoa. E essa manifestação, como a mente tem um controle das substâncias químicas que geram as sensações que nós interpretamos como emoções, é por isso que a pessoa sente raiva, sente medo. Sente uma agressividade, sente depressão, sente-se deprimido Todas essas sensações são frutos da mente Não tem nada a ver com a verdade do que você é de fato E nós temos esse problema Nós temos a mania, porque é uma mania, um mau costume De interpretar sensações emocionais que nós temos como nossa verdade A pessoa não diz que há tristeza nela essa seria uma declaração factível Há uma tristeza em mim Qual será a origem? Não, a pessoa diz, eu estou triste Ou seja, ela, ela confunde A sensação que foi gerada pelo cérebro Como ela mesma Ela acha que é ela mesma aquilo Então É a mesma coisa que a pessoa faz com doença Ela não diz, há uma doença no meu corpo Há um distúrbio, aqui ou ali Não, não, ela diz Eu sou assim né? Eu sou isso ela se define por meio da doença. Então nisso o Yetzir Hara criou daquela experiência uma identidade falsa para a pessoa. E esse é o grau de inconsciência que impede o aprendizado, que impede o conhecimento de ser obtido na sua plenitude. Essa inconsciência profunda, então, ela quer dizer que o sofrimento, ou seja, essa criação Identitária Do Yetzir Hará com as experiências em volta Passa a ser a identidade da pessoa Houve uma identificação Então olha que legal Os sentimentos que você tem Eles não são desprezíveis, obviamente Eles são A maneira pela qual você vai medir O seu estado de consciência Eles não são definições Do que você é Ou de quem você é Não se trata disso, claro que não mas eles são importantes, porque prestando atenção neles, você consegue medir o seu grau de consciência Quando esse sofrimento surge, então você percebeu que a mente está usando o seu cérebro E a capacidade dele de controlar os químicos do corpo para gerar isso está esperando de você uma identificação então isso é tão profundo, porque compreender isso é compreender todas as atitudes do ser humano. A própria violência física, que é o último estágio da identificação com Yedzer Hará, que é geralmente para onde toda idolatria leva, toda idolatria leva à guerra, hein? dos justos contra os injustos, dos puros contra os impuros, a violência física não aconteceria sem esse estado de inconsciência profunda, com a qual o Itzerraim, todos nós, está sempre flertando, sempre desejando ir para lá. E ela, portanto, explode com facilidade quando as pessoas geram isso de maneira coletiva. Quando um, um ego vai alimentando o outro, que vai alimentando o outro, que vai alimentando o outro. Por isso, na pandemia, o número de mulheres que sofrem violência dentro de casa aumentou exponencialmente. Porque aquela identificação que outrora era de fundo, e ficava dispersa no ir e vir do, do, do cidadão, porque geralmente é o homem que agride a mulher, né? é, é, na, na sua cidade, estava dispersa, mas agora fica concentrada, centrada num único lugar, fica muito mais evidente. E é isso, na verdade, uma das principais motivações das pessoas se incomodarem imensamente com estarem em suas casas Por causa da pandemia Não é nem questão Aí usam a desculpa, estão nos forçando Não querem deixar a nossa liberdade Mas no fundo não é isso No fundo é que agora O Yetzer Hará está se aflorando Ele está se intensificando na, na sua inconsciência E isso gera violência naturalmente É impossível que o Yetzer Não gere violência É impossível que a idolatria Não desemboque na guerra isso é impossível de acontecer. O Yad sempre gera violência. A idolatria sempre gera guerra. Sempre. Não tem essa de idolatria da paz. Nunca houve nem nunca haverá. Então, é muito importante perceber, porque quando a gente fala só do processo educacional, nós estamos, na verdade, tocando em algo extremamente profundo. Isso que resiste, ao conhecimento para transformar a visão de mundo É algo muito mais profundo em nós E nós convivemos com isso o tempo todo Por isso nós insistimos a cada aula Na necessidade de você observar isso Essas instruções que é, eu, eu estou compartilhando Servem para, digamos assim, calibrar O seu olhar em si mesmo Calibrar isso para você enxergar justamente o ponto que é relevante porque, se você não consegue estar consciente, presente, em paz com o, com o momento presente, nas situações que são normais, tipo estar tá na sua casa, é uma coisa normal. Né? Ou quando você está sozinho, aí não consigo ficar sozinho, tenho uma agonia de ficar sozinho. Ou tenho uma agonia do silêncio. Esse tipo de sensação, esse incômodo, esse zunido de fundo, é a sua mente, é o Yatserara. Não é nada anormal. É, é, a gente chama isso de normal, embora hum, isso seja um sinal da nossa insanidade, da nossa saída do Éden. Não é? Mas é normal, entre aspas. Então, essa, é essa estática mental que cria essa reação, que é uma forma de medo. Porque o o, o tem como principal característico medo. Ele usa a religião porque ele tem medo da morte. Ele usa a teoria da prosperidade porque ele tem medo da pobreza. É, entendeu? É tudo medo, medo. Medo do outro, medo de, de perder a sua identidade, medo do outro ser melhor que ele, medo do outro ter mais que ele. A sociedade é competitiva, é colocada nesse mote de competição para que as pessoas se ataquem mutuamente enquanto são escravizadas pelos poderes escravizantes. O objetivo é esse mesmo. E funciona, porque o Yatser Hará, a mente humana, vem sendo estudada pelos poderes dominantes há muitos séculos já. A religião se tornou expert disso e compartilhava esse saber com a política. E a liberdade, portanto, está em você ser capaz de se tornar consciente desse processo. Esse ensino, portanto, é um ensino que procura mostrar para você por que, que a mente é limitada. Veja que esse é o ponto aqui. Por que ela é limitada? Porque ela é a identificação com narrativas. Ela é fictícia nela mesma. Ela não poderia ser outra coisa a não ser limitada. Então é fundamental colocar consciência, isto é, focar a sua atenção no momento presente... Que é onde a realidade acontece Onde o divino está e tudo mais É isso que quer dizer Shiviti, Hashem, Lenegdi, Tamid Coloco o Hashem perante mim Sempre Onde está o Hashem? No momento presente Eu tenho que sair da memória E sair da projeção Focar a minha atenção na realidade em que eu estou agora O máximo que eu puder durante o dia todo Porque colocar mais consciência na vida Durante as situações comuns é o que permite aumentar o poder da Neshama, por assim dizer Poder no sentido é, é, essencial da palavra A capacidade de permanecer consciente vem da prática Vem da aquisição de novos hábitos O yetsher Hará é um mau hábito Sobretudo Nenhuma inconsciência, ou seja, essa ação de estática do yetsher Hará pode suportar a presença do Hashem, isto é, da Nishamah, isto é, da consciência. Então, isso para o que o Ramban está apontando é fundamental, porque ele está apontando para a nossa limitação, a limitação do intelecto, a limitação da mente. Isso não vai entender nunca o Hashem, porque o Hashem não tem que ver com isso. O Hashem não tem que ver com a mente, porque o Hashem está na realidade e a mente é ficção. É um produto do cérebro humano, é uma coisa narrativa, não é real. A linguagem da mente é narrativa, por isso que não pode ser literalizada em todas as suas consequências. A comunicação é apenas semântica, por isso que não pode ser levada a ferro e fogo. Não é equivalente ao mundo real. Nós temos que o tempo todo saber distinguir realidade de ficção. Mas para isso ser possível em todas as esferas do relacionamento humano, eu preciso saber distinguir isso em mim. Eu preciso saber distinguir a realidade da ficção em mim mesmo Daí a importância de permanecer consciente De ativar o intelecto De estar na presença do Hashem Estar na presença do Hashem Não é acreditar no dogma chamado Hashem Nem afirmar a ideia chamada Hashem Não É focar na realidade Que é onde a divindade se manifesta É Nas suas ações diárias Quando você acordar e levantar da sua cama Faça isso com toda a sua atenção Não com parte da sua atenção Quando você vestir a sua roupa Sinta mesmo o tecido da sua roupa Faça isso conscientemente Quando você escovar os dentes Faça isso conscientemente Não faça isso como se fosse uma coisa robótica Não, dê toda a sua atenção para isso Sinta o aroma, sinta o cheiro Sinta os sabores, esteja lá Quando você estiver conversando Entre os seus familiares Faça isso de maneira plena Olhe nos olhos, preste 100% de atenção Devote-se a isso Porque esse é o seu momento de realidade Quando você estiver com seus filhos Toda a atenção para isso 100% Não tem um tempo para mais nada Foco total Quando você estiver fazendo sua atividade No seu trabalho 100% Não 90 nem 70 100% naquilo Momento presente total Quando você estiver caminhando 100% nisso Sinta o chão Sinta o seu calçado Sinta o seu corpo Sinta tudo Sinta tudo Esteja presente, shiviti, Hashem, lenegdi, tamid. Tenha o Hashem perante você sempre. É dessa maneira prática e não fictícia. Perceba aí, né? Eu não estou pedindo para você acreditar em nada. Eu estou dizendo que para estar na presença do divino é fazer isso. Faça e depois me diga se não é isso mesmo. É assim que você elimina essa estática de fundo, esse desconforto de fundo, que são ações do próprio Yetzir Hará. Na sua maneira normal, que é essa maneira suave, de incômodo, é como aquela dorzinha, mas que fica o dia inteiro. E, é claro, para evitar que isso agrave para a maneira mais profunda, que é a que leva para a idolatria. E todos nós, nós, comigo incluso, todos nós somos sujeitos a isso. Nós temos que estar o tempo todo observando a mente. Porque o Ietser Hará é comum a todos nós. Não, tá, não tem nada de os bons e os maus, os justos e os injustos. Existem pessoas conscientes e pessoas inconscientes. Só. Não tem bons e maus. Tem conscientes. E uma pessoa inconsciente é como um animal inconsciente. Ué, um urso não pode pegar um ser humano e dilacerar o ser humano? Pode. Mas ele é inconsciente, você vai dizer que ele é um urso mau? Não, ele é inconsciente Ele não tem uma consciência do que ele está fazendo Da mesma forma os seres humanos insanos e violentos no mundo todo A idolatria é perigosa enquanto ideia é perigosa Por isso Porque ela leva um ser humano a esta inconsciência do animal Que destrói tudo pela frente e como o ser humano tem um aparato cerebral Ele é um animal mil vezes mais perigoso Que um urso, que um leão, que uma chita ou que qualquer outro bicho que você possa imaginar Então a, a, a idolatria Enquanto ideia É uma ideia extremamente nociva E é por isso que a Torá combate Não é uma luta Da verdade ideológica Contra uma ideologia mentirosa Não, é a luta dos fatos Contra a ficção E para eu poder acessar uma mente Cuja linguagem é só narrativa A Torá veio a nós Por meio de narrativas Genial Porque assim nos alcança na nossa loucura Para nos tirar dela Não para nos manter nela Bom, nós temos muito mais a dizer Mas nós temos que parar Até passamos um pouquinho Do nosso tempo eh, Involuntariamente Mas passamos então nós vamos parar por enquanto e eu quero agradecer aos que nos prestigiaram, muito obrigado pela presença, pela participação. Nós ficaremos por aqui para dar continuidade a uma segunda parte desse mesmo estudo que desdobra em cima dessas questões da limitação da mente em nós e de como então acessar o conhecimento do divino diretamente pela chamar que é o nosso objetivo. Muito obrigado aos nossos apoiadores, muito obrigado aos participantes, muito obrigado a todos vocês que permitem conjuntamente que estejamos aqui pensando sobre tudo isso.